0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando?
1: Yeah. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres miembros. Luis, el purista de Calagorra.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí empieza lo bueno. Y vuestro hoster, B. Johnny. Y en el episodio
1: de hoy, chicos, por fin acaba la temporada regular, por fin se ha dado el emparejamiento que yo quería, ¿eh? porque ya doy por hecho que va a pasar Nets séptimos, y tenemos que hablar del fuego del este y, en, y de nuestras predicciones, evidentemente. También he terminado de recopilar todas, todos los boletos de todas las personas que han sido elegidas para participar en esta primera edición de los premios de Massive Ball, no vamos a debatir quién ha ganado o no, porque estamos haciendo sus graphics, Daddy. José mi yo. Pero bueno, el caso es que ya están los datos mmm, y estoy muy contento. Y sobre todo estoy contento de haber terminado. ¿eh? Bien. Pero lo que sí que vamos a hacer es debatir las opciones de mi hombre Luis. ¿eh? Para tanto el MVP, Rookie, Defensor del Año, Más Mejorado, Entrenador del Año y Sexto Hombre. Ha puesto bastante... A ver, no es que haya puesto mi hombre Luis muchas locuras, pero ha dado... Puntos a gente que nadie le ha dado ¿Mm? A ver lo que qué nos raro. tiene que qué, explicar ¿Mm? qué raro Pero no son muy locuras, ¿eh? Vale. eh Aparte de esto Tenemos que, bueno Ya sabéis que siempre tenemos la sección con Luis De algo Que nunca quiero saberlo para reaccionar en el episodio Así que me ha dicho que Bueno, al empezar el episodio me ha preguntado ¿Normal o metiendo caña? Y yo le he dicho, pero hay otra opción Y con eso os digo todo eh, y por último chicos tenemos línea caliente porque solo os diré que ha contestado José Málaga. ¿Mm? Así que este es el percal de hoy. Eh, Luis, ¿cómo es el menú y cómo llevas la semana? ¿Has muerto o no? Uf.
2: No, fenomenal, todo fenomenal. Empieza los playoffs, tenemos que hablar de muchas cosas. Quiero meterle cañita a, lo, a los Milwaukee Bucks y cosas así. O sea que vamos, empezamos. empezamos.
1: Me alegra que vayas por ahí, ¿eh? no sabía que iba de esto, pero si vas, a hablarle, si vas a darle caña a los Max, me gusta. Eh, Julián, te voy a matar. Cuando las noches de nevia se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más e-ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: Are you kidding
2: me? His very first move as the executive
0: was to sign Lamar Odom. Who was on crack? Take that for data.
1: Bien chicos, empezamos con el episodio. Y no puede ser de otra forma que hablando con el hablando del play-in. Y de los emparejamientos del Este. Porque ya sabéis que la semana pasada ya conocíamos los del Oeste. Pasaros a escuchar el episodio anterior porque le metimos toda la caña que le tuvimos que meter en su momento. Y ahora ya sabemos las del Este. Y tenemos a nuestros Nets o a mis Nets contra los Cavs. Y a los Atlanta Hawks contra los Charlotte Hornets. Entonces, el elefante en el room. Tenemos que hablar de estos dos partidos y te voy a decir de golpe, Luis. ¿Quién crees que pasa de estos cuatro equipos,
2: así de, de primeras Pues eh, Para mi desgracia Creo que van a pasar los Nets eh, Y el otro era, era los. ti ¿quién eran los otros? Espérate, lo tengo aquí. Atlanta Enferno. contra Hornets Y
1: luego ah, quien eh, gane
2: Atlanta, Atlanta
1: O sea, tú me estás diciendo, no, que no, Luis que, no. que crees que va a pasar Nets de séptimos Atlanta de octavos Y por ende, los Nets eliminarían a los Cavaliers que jugarían contra los Hawks que perderían otra vez, ¿no? O sea, que la temporada de los Cavaliers iría a la
2: mierda. ¿no? no, 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 de eso nada.
1: Si me acabas de decir no. que van a pasar
2: los Hawks. A ver, no me he enterado. Espérate, vamos a empezar. Vamos a empezar, a ver. Eh, no, me, me, no me estoy enterando de lo que me estás diciendo. No, vamos a ver. Los Nets, si gana, el primer partido lo van a ganar, ya está. Entonces, ya están clasificados. Uh
1: -huh.
2: vale Entonces, luego, ¿les tocarán a quién les tocan ahora?
1: El que pierde de la primera eliminatoria entre Nets y Cavs... Juega contra el que gana entre los Hawks y los Hornets
2: Claro, entonces entre Hawks y Hornets Yo digo que va a ganar Atlanta Y luego le tocará jugar a Atlanta Le toca jugar contra los Caps, Que es los que van a ganar Entonces, séptimo, a ver Séptimo, eh, yo digo que séptimo va a ser, van a ser los Nets Y octavos los Cavaliers
1: Eso. O sea, que me estás diciendo Que en un hipotético partido entre los Caps y los Hawks Con Trey Young
2: sí, lo, ganan
1: los Caps ganan no te lo crees ni tú
2: bueno bueno ya veremos, ya veremos ya veremos ya veremos cómo queda la cosa pero yo creo que sí yo creo que sí yo creo que, que Atlanta no va no
1: yo no. apuesto por los Cavs
2: no no me no, no, buen feeling no me da buen feeling no madre mía bien eh, qué significa
1: esto porque además hay que hablar de muchos rumores aquí significa que en el caso de que los Nets ganen su primer partido contra los Cavaliers jugarían contra los Celtics y en ese último partido, en el que jugaron respectivamente los Celtics y los Bucks, hicieron cosas raras ambos equipos. Voy a hablar primero de los Celtics, Josemi, porque sé que me estás escuchando, que te digo ya de golpe que vaya cagada. He escuchado por ciertas personalidades cercanas al equipo que aquí había que elegir entre dos situaciones malas. No había ninguna buena, porque o quedabas segundo ganando tu partido, que es lo que ha ocurrido, y jugabas con probablemente, contra probablemente los eh, Nets, o quedabas cuarto y jugabas contra los Raptors. Y además jugarías contra los Raptors sin Jalen Brown y Al Horford, que no van a tener ni de coña la pauta la pauta entera de la, del COVID para llegar limpios, por así decirlo, a Toronto. O sea que está casi confirmado, o se puede leer entre líneas, que esos dos jugadores no iban a jugar. Y entonces los Celtics han dicho, pues mira, mejor jugamos contra los Nets, que por lo menos vamos a tener a nuestro equipo entero, y encima tenemos ese aliciente de que podemos reventarle la cabeza a Kairi, que make no mistake about it, Kairi os va a reventar a vosotros, pero esto es lo que han decidido. Luis, te pregunto sobre los Boston Celtics. ¿Han acertado? ¿Crees que han sido
2: la decisión correcta? ¿Qué te parece esta situación? Pues, eh, pues mira, te voy a explicar, ahora te lo voy a decir desde... <coughs> ¿Me puedo meter con los Bucks ya? Porque así, como va entrelazado una con otra, pues a mí me parece... Que, que, que los Boston Celtics se van a cargar a los Nets, así, te lo digo y no, me que... voy, no me voy, pero me iría bien. No, 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 no es así, yo es mi opinión, va, yo creo que los Boston ha... han hecho muy bien en lo que tenían que hacer Y los que lo han hecho fatal han sido los Milwaukee Bucks O sea, los Milwaukee Bucks han querido, y ahí voy, ahí voy, Julián, ahí voy, pon tus backs O sea, han querido perder un partido ¿Ese es un equipo campeón? ¿Ese está defendiendo el campeonato? ¿Ese está, ¿Lo está defendiendo este equipo? Este equipo es, o sea, es decir, un equipo que, que dice, oye, voy, que le tengo miedo a los Nets, no voy a... Y encima ha perdido el factor cancha, en un hipotética en una hipotética enfrentamiento, o sea, contra, contra Boston, o sea, yo, te, yo le estoy diciendo, no me atrevo con los Nets, o contra los Nets, es decir uno de los dos, no me atrevo con, con los Nets ahora, me prefiero a otro y luego le voy a ganar, ah, me parece fatal, me parece un, de un equipo pequeño ya o sea, no me ha gustado nada lo que han hecho, que no quiere decir que no tengan su sentido y que no tenga pensamiento pero bueno, que es que me parece horrible sobre todo, tenerle ese miedo oye, que eres el campeón que tienes ante tu ocupo, que eres tú y tienes a un montón de jugadores buenos a Jolida y tal, no, 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 le tengo miedo a... y voy a perder porque le tengo miedo al contrario chico, eres un mierdecita de equipo, me estás demostrando que el año pasado lo ganaste de chiripa porque es que si no confías en ti mismo y prefieres hacer cábalas antes de es que tenían que perder ya simplemente por eso. ¡Tacuar! <risa> Tenían que perder ya, ¿no? Yo te, te vamos a ver, que, que se entiende, ¿no? ¿Entiendes que se, las no cábalas nada, son normales? Si las cábalas son normales, que hagas cábalas. Dios, pero es que el campeón eres tú, colega y el que tienen que hacer las cábalas son los demás, no tú. Que tienes ante Tocumpo en, en, el, en el equipo, que tienes a, a jugadores, como ya te he dicho antes, y no puedes hacer eso. Es que, encima, pierdes el factor cancha. Es que... Bueno, es que lo has perdido, te va a llegar Boston y te va a meter te va a machacar es, que es que te va a meter, en es que Boston te va a meter imagínate un séptimo partido en Boston, tú qué prefieres jugarlo en Boston o en Milwaukee es que... Luis,
1: te voy a no venir aquí yo con el carrito a la compra y te voy a decir lo siguiente yo entiendo y no es que me vaya a poner a defender a los Bucks ni nada, pero en cierto modo lo entiendo, porque los Bucks tenían una decisión que tomar ¿Te enfrentas en la primera eliminatoria contra los Nets o te enfrentas a los Bulls? A los Bulls. Que ¡Calla, calla! Los Bulls, que son sextos, que evidentemente van a jugar contra los Bucks, y que como se está dando a entender, decidieron eh, los Bucks perder a propósito ese partido final, sacando a Thanasis para que diera la, 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 la mierda ¿eh? en ese partido final para poder enfrentarte a los Bulls, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que los Bulls Llevan sin ganar a un equipo de los Bucks en el que jugase ante Tokumpo desde 2018.
2: Me la sopla. No, no, hombre, hombre, sí, sí, hombre, no, no, no,
1: no. Y entonces yo te digo, vamos a ver, somos los campeones, pero tampoco somos idiotas. Si tienes la opción de jugar contra los Bulls, que no te han ganado en cuatro años, en cuatro años, y luego ya juegas con el que se haya dado de palos, contra los, entre los Nets y los. y los Nets. Pues hombre, si no llega a pasar este factor de que tienes que enfrentarte a los Bulls en primera ronda y hubiera sido otro equipo, quizás Toronto, entonces sí que estaría de acuerdo contigo, pues vale. Pero siendo los Bulls, que no tienen nada que hacer contra los Bucks, pero nada.
0: Yo digo, mira,
1: una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Pero ¿cuál yo también hubiera perdido para jugar contra los Bulls.
2: ¡Tacoa! ¿Cuál es tu objetivo, John Ball? ¿Cuál es tu
1: objetivo? Pues mi objetivo, objetivo es... probablemente es tener una primera ronda. Es que hay que saber el valor de lo que es no. tener una ronda ¿Cuál tranquila. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo no, es ganar no. el anillo. Y yo sé, como exacto, buen eh, exacto, exacto. fanático de la NBA, que eh, en los playoffs no es solo eh, quién es mejor o. No, es quien tiene suerte, quien no, se, quien está más descansado, quien no tiene sí. quien tiene menos lesiones y un, puti, y un puntito de suerte Pero,
2: pero que es que ha, ha tirado Y la suerte hay que buscarla, más? Luis pero, eh, eh, No, 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 eso no es buscar la suerte, eso God. es hacer trampas Eso es hacer trampas, sí, es, 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 es no jugar, porque tu, tu obligación cuando sales a un terreno de juego es ganar Pero bueno, no importa, vamos a dejar eso, vamos a dejar que es... Pero es que eso lo tienen que hacer los demás, cojones, que yo soy el campeón Que el que tiene que tener miedo eres tú Eres tú el que me tienes que tener miedo, no yo a los Nets. ¿Es ¿Qué le estás transmitiendo a los Nets? Que le tengo miedo. Es que estás transmitiéndole eso. Entonces, cuando te enfrentes con los Nets, los Nets van a ir más crecidos. Porque es que esos han elegido no, no cogerme a mí. Es que la psicología en el deporte también funciona. ¿eh? Le estás transmitiendo a tus jugadores que el equipo con ese no te quieres enfrentar porque tienes muchas más posibilidades de perder. Porque te, te ves inferior, no quieres luchar contra él. Tenía que haber salido a ganar y luego hubiese pasado lo que hubiese pasado. Pero estás transmitiéndole eso. O sea, los jugadores de los Milwaukee Bucks están ahora aliviados porque no se tienen que enfrentar con los Nets. Pues ahora es tú como se tengan que enfrentar con los Nets. ¿Qué? Y encima luego, una hipotética, imagínate, contra Boston has perdido el factor cancha. Es que estás tirando el factor cancha de tu equipo. Es que a mí me parece que, que se han equivocado. Se han equivocado porque eres el equipo campeón. A Boston, si es cualquier otro...
1: A Boston, si no está Robert Williams, también se los van a fumar.
2: Pues ya está, pues te los zumbas a todos y los ganas, pero no los vas eligiéndoles. Es que estas cosas tienen que ir un Bueno, escucha Luis,
1: que yo estaría contigo, pero sabiendo pero no, estas no estadísticas de los Bulls <risas> y que cómo están los Bulls ahora, que han perdido 6 de los últimos 10 partidos, que han entrado en playoff de milagro, yo, viendo cómo estaban las cosas, yo también hubiera elegido esto, porque tampoco hay que ser el campeón, pero tampoco hay que ser el idiota. Y sabía que ibas a venir por aquí Y yo venía con esto preparado Ya,
2: ya, ya, ya sí. lo habías buscado ya me conoces, vale, vale, vale ya, Estaba viendo venir porque vamos Bien, a todo esto
1: Yo voy a decir lo siguiente Como fanático de Kyrie y de Kevin Durant Las cosas han salido De tal y como estaban las cosas Hace un mes, bueno, o hace una semana Que no, bueno, no me acuerdo exactamente qué día, pero hace una o dos semanas Los Nets estaban décimos han salido las cosas lo mejor posible. Para mí, tal y como lo siento, ¿eh? lo siento fanáticos de Boston lo que sea, para mí, si los Nets acaban pasando y son séptimos y juegan contra los Boston Celtics, sería, sin Robert Williams, para mí es la misma situación que si Nets sería segundo y Boston séptimo. O sea que tal y como han acabado las cosas, porque sin Robert Williams yo creo que claramente los Nets son superiores... Yo diré que tal y como han ido las cosas En estos últimos meses Ha salido el mejor resultado Que luego puede pasar cualquier cosa Vale, pero Se han alineado la situación Las situaciones para que al final Nets tenga un Playoff Lo mejor posible Tal y como estaban las cosas hace un mes No sé si piensas tú lo mismo que yo
2: Pues yo pienso que no Yo pienso, ya te lo he dicho antes Que Boston solo va a pasar por la piedra ¿Sin Robert Williams? Sin Robin Williams. Y Sin Robert sin Robin Williams. Sin Robert Williams. Sí, sí. Que sí. ¿Tú sabes, te has visto cómo defiende ese equipo? Lo que... No. Se van a comer. Porque el señor... Eh, eh, lo único bueno que tiene este, los Nets es Kevin Durán. Ahora, bien. Sí, sí, sí. No, no. Algo ah, de mis bien, partes, no, pero entera. Sí. Bueno. No, no. Ah, bien. No. 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 Decirte que es que no... que Ya verás tú. No, ya lo veremos. Ya lo veremos. A ver, ojalá, vete, ojalá ojalá voy no. con el hacha te voy a ve... vete, Escucha, vete con el hacha. Luis, con, voy a estar con el I told tú. you.
1: Todos los días, el resto del año que
2: viene. Cada <risa> vez o sea, que hable, te me vas a hacer... el todo. Así. Ya, ya. Pero las cosas son muy cambiantes, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Igual estoy igual son mis deseos antes que la realidad. Pero yo es que eso, eso es lo que espero, que espero que Boston les acuda Pero es que luego de Boston viene otro, ¿eh? Aparte, que luego vienen los Milwaukee Bucks y en el caso hipotético. O sea que es que no llegan esos a la final ni, ni harto vino. Pero bueno. Bueno, en otro orden de cosas,
1: chicos, ya sabemos que el enfrentamiento entre los Xs y los Raptors que han sido cuarto y, cuartos y quintos respectivamente, va a tener lugar y cuatro, perdón, tres de esos siete partidos posibles pueden ser en Toronto y por lo tanto hay jugadores en Filadelfia que igual no pueden jugar. Y uno de ellos es que sepamos Matisse Taibul. Matisse Taibul, hasta lo que yo sea a día de hoy, 12 de abril, me parece que no tiene la pauta completa para del COVID, de vacunación y no va a poder jugar en Toronto. ¿Crees que esta baja va a ser importante como para da, mmm, cambiar un poco el signo de esta eliminatoria? Sí, que es, es que, el... que, no sé si decir eso porque tampoco sé muy bien quién va a pasar. Yo me imagino que Filadelfia. y yo, Tienes este... casi al,
2: probablemente, en pues mi bien. pie de la temporada. Pero,
1: ¿crees que la baja de Matisse bull es bastante yo, sensible?
2: Es sensible. Yo creo que sí, es una, todo, como toda baja, esta baja es sensible. Pero a mí, yo eh, antes de meternos con esto, es decir... Eh, le hemos metido una caña increíble a, a tu querido compañero de los Nets por no estar vacunado y no se ha ido el único. Es decir, eh, todo ha ido hacia el mismo, hacia el mismo pobre y ha habido otros que están sin vacunar y se han, se han ido de rositas. Aparte, seguimos. Pues yo creo que esta es una eliminatoria. A mí es que los Toronto Raptors me encanta cómo juegan. Pasa que yo no sé si van a tener a alguien con quien tengas a table o no lo tengas Alguien aquí que pueda parar a, a Embiid Es que no tiene nadie que para Embiid Ese es el problema de ese equipo. Es que yo creo que el único, la única forma que hay de parar a, a, a los Philadelphia es el que pueda parar un poquitín a Embiid Y no veo yo si a Camp no es un para, para parar a Embiid. Es que en, en Toronto no hay nadie que lo pare. Ken Burns, Bueno. No, pero pues, no están al nivel de... Es que es una bestia. Es una bestia. Bien. Eh,
1: a ver, yo también pienso que Hay bastantes desniveles En esta eliminatoria Me imagino que ya nos meteremos a fondo conforme vaya empezando Pero Me parece que es una eliminatoria Muy buena para Embiid y muy mala para Harden Porque creo que Harden no se va a poder ir No se va a poder, poder ir de nadie Del backcourt de los Raptors No creo que le defienda a Van Bleed. Van Bleed yo creo que defenderá el tirador Que tengan los Sixers en el campo Y... No sé, eh. a pesar de que veo claramente que a Embiid va a ser complicado pararle, creo que las otras armas de los Sixers no van a producir tanto como tú esperarías y sobre todo, si los Sixers quieren hacer algo este año de cara a ganar el anillo, necesitan a un Harden enchufado y esta no es la mejor eliminatoria para que esto ocurra. Entonces, bueno, mmm, mucho interés por ver sobre todo lo que, va, lo que va a elegir la gente cuando hagamos las predicciones. Y bueno, si me puedes dar un adelanto, ¿tú qué elegirías en esta
2: eliminatoria? Yo esta es que no tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea. Si me tengo que mojar por uno y decirte a alguien, yo yo prefiero, y como prefiero que pase uno, prefiero que lo pase Toronto. Yo quiero que pase esto. Pues te lo
1: debatiría, pero hasta que no vea a Harden a un nivel suficiente, yo no voy a poner nada. Es que
2: Harden es una incógnita. Harden sí. que sabe muerte, este sí. Es que es una incógnita. Es que tú piensas pero que te... va,
1: le va a defender o Scotty Barnes, o incluso Siaka, o, o Anunobi? ¿Qué matchup es favorable para Harden? Mientras no le defienda es que no a Van Vliet, que no le va a defender Van Vliet porque yo creo que Nick Nurse es suficientemente listo como para no hacer eso. Porque yo creo que Nurse debe estar diciendo. Que pase lo que pase pero que pero que yo el envid no nos meta 40 si consigues eso tienes muchas posibilidades de ganar ¿eh? te lo digo en serio
2: sí. la cuestión es la cuestión es eh, si tú si envid te mete 40 puntos y consigues que los demás no te metan nada o los tienes mucho mejor porque ya sabes que está la, la táctica típica que tú yo conocemos que es la de que la estrella te meta todos los puntos que tú que quiera pero que los que la acompañen no consigan hacer nada eso es una forma de ganar. Otra forma es intentar parar a la estrella. Pero si la estrella no la puedes parar, muchas veces es mejor dejar que esa estrella haga, entre comillas, lo que pueda y, y defender tú a los demás y hacer que los demás eh, asfixiarlos.
1: Pues yo no estoy, muy en no estoy muy de acuerdo con eso porque creo que si en Biz. No es lo mismo poner. Eh... No es lo mismo parar a una estrella de perímetro que a una de. De, en el interior, porque Joel Embiid si está enchufado, eso significa ya un montón de tiros libres, pero sobre todo un montón de faltas eh, de los pivots eh, contrarios y creo que no es lo mismo que jugar un partido en el que Derousan te meta 40 que un partido en el que eh, Joel Embiid te mete 40 y te saca y es imposible pararlo porque tienes que hacer siempre dos contra uno ahí yo creo que tendrían muchas más posibilidades en ese planteamiento defensivo los Philadelphia 76ers pero no
2: tiene, otro, es que no tienes otro, yo creo que no tienes otro remedio. No, en Bid no lo vas a poder parar. Puedes bien. intentarlo, pero puedes intentarlo. Que se puede parar, claro que se puede parar, puedes intentarlo. Pero si eso significa que a los, a los demás, a los demás eh, jugadores los tienes más o menos eh, desatendidos y o sea, no los defiendes bien porque estás centrado en ese último jugador, te puede hacer un estropicio. El jugador que estás intentando parar y los de alrededor. Yo creo que el entrenador debería de elegir, decir, o, lo, o intento pararlo a Envid como sea. O intento, o intento hacer una, Las dos cosas, intentar parar en bici un poquitín menos y centrarme más en los de fuera. Es difícil de, elección para el entrenador, ¿eh? Tiene que pensar. Pero va a ser mucho.
1: interesante lo que decía Dani okay mm.
2: Ok. Bueno,
1: pues repasado un poco la conferencia este, los otros emparejamientos que sabemos que es el de Bulls contra Bucks pues yo creo que no. No, no creo que haya que debatir mucho. Yo creo que va a ser un 4-0, fíjate lo que te digo. Y sí. 4041, 4 0 1 1 por ahí, sí probablemente Así que no vamos a debatirlo mucho Y cuando sepamos sí. los emparejamientos que saldrán ya el viernes Porque se acaba ya el play-in en ese momento Pues hablaremos más sobre todo ese viernes Que tendremos novedades en el canal También ahí Así que very nice eh, Bien, Luis eh, Vamos a debatir un poquito tus elecciones Para los premios eh, Lo que sí que me gustaría mencionar Chicos, es Todas las personas que han participado eh, todas las personas que han tenido un boleto Así que las voy a mencionar así De, de una tirada Hemos votado eh, Jacobo, Alex de Turis, Luis Mario, Julián, Sergio Ochoa José Minobo, Natalia eh, Héctor, Javier Álvarez Andrés Cincu Cincuéndez, Eric Zalaya y Vico Y yo <risa> eh, Hay bastantes premios Que están muy ajustados no vamos a decir cuáles, pero Luis lo puede corroborar.
2: ¿Sí?
1: Y el único que ha sido claro, que ya lo podemos adelantar, es el de sexto hombre, que ha ganado. ha sido el único boleto, por así decirlo, en el que todos hemos votado a Tyler giro como, mmm, como sexto hombre del año, ¿vale? En las votaciones hemos hecho 10, 7, 5, 3 y 1. Y probablemente, en cuanto me diga Josemi que está todo ok, las subiremos a la web. Y os dejaremos incluso si queréis eh, replicarlas y para que podáis leerlo en el Excel o si queréis hacer las vuestras y todas estas babosadas para interaccionar con vosotros. Ok. Dicho esto,
2: Luis, dime tu vamos votación allá, vamos allá. para el MVP. Pues espérate, porque lo tengo aquí. Porque... Ah, para el MVP, MVP es lo más fácil. Eh, yo he yo el primero a Jokic, segundo a Anteto, Tercero en biz cuarto Durán y quinto Carry. Bueno, decir también que ha sido el único que ha votado a Carry. Ya Durán. Ya Durán. ¿No?
1: Eso es sí. interesante.
2: Sí. Vale. A mí es que yo me quedo. Yo con Carry me quedo. Porque Jokic y Anteto y en biz es el, el trimvirato que da igual. Da igual. Que puedes haber elegido uno a otro. O sea, no es una exageración haber elegido cualquiera de los tres. Yo me quedo con Jokic porque para mí Jokic es el, el mejor. Es, el jugador que a mí más me gusta, el, el estilo de juego que me gusta, ese pívot que, que conoce todo el campo, que sabe jugar, que tiene pase, que tiene tiro, entonces más yo creo que es más completo que Anteto y que y por eso he puesto a Jockey y parece que ha he hecho una temporada, creo que era 5.000, he sido el primer jugador en la historia que ha metido más de 5.000 puntos, 2.000, no 5.000, no, puntos no puede ser, eran 5.000 puntos, ¿no? cuántos 2.000 rebotes no sé. y 1.000 asistencias. Eso, es una barbaridad. Eso es una barbaridad. entonces me parece a mí que es el jugador más completo que hay de esos MVP. Y Durant y Carry, o sea, es que yo creo que Durant, eh, por mucho, eh, a, a, a pesar de estar en los Nets, me refiero de esa rémora que tiene de estar el séptimo o que no ha estado, me parece que es el jugador completo. Es el jugador completo que te mete 50 puntos, 50, 51, 50, o sea. Y Carry, yo me quedo con el carry, de la primera, de la primera, la primera parte de la temporada hasta que se lesionó y tal. Me parece que estaba llevando a, a esos... ...a su equipo, a los Golden... ...hasta lo más arriba del, del puesto... ...es que carry es carry. O sea ...por mucho que me haya fastidiado con uno de los triples... ...me parece que es el dominador total... ...bien...
1: ...a ver... ...yo te voy a dar algún dato... ...que he ido escuchando esta semana... ...a favor de tu elección por Nikola Jokic... ...Nikola Jokic... ...cuando ha estado en el campo... ¿m? ...su equipo... ...si contásemos solo los minutos en los que ha jugado Jokic... ...para su equipo... Tendría un récord de 63 victorias. Y si contásemos solo el tiempo en el que Jokic ha estado fuera del campo, que no han sido más de 6-7 minutos ah. por partido, pero imaginaros que hubieran jugado los Nets, o sea, los Nuggets sin ese jugador, sin Jokic, serían un peor equipo. Sería peor equipo que Houston. O sea, habrían conseguido 18 victorias. Oh, Dios. Hay casi, más de casi 45 victorias entre una situación y la otra. Para Joel Embiid hay 28 y para Giannis hay 26, ¿vale? Es un dato bastante fuerte, pues que demuestra la dominancia que ha tenido o la importancia que ha tenido Jokic para su equipo. O sea, si hablamos estrictamente de quién es el jugador más importante, más, más valuable, ¿no? Como dicen los americanos, más mm. valioso, está claro que con esta estadística mmm, es complicado no votarle, ¿no? ¿Qué Pero... podemos decir a favor de otros jugadores? ¿Cómo puede ser Joel Embiid o Janis? Pues a ver, Joel Embiid, Bueno, ya, ya es oficial, es el máximo, máximo anotador, anotador de. Sí. Bueno, ha sido el mayor anotador de la. en cuanto a. a, a, canti... a cantidad de puntos no, en cuanto a promedio sí. de la NBA scoring title, el título de máximo anotador. Y en teoría es el que mejor números tiene por cantidad, ¿vale? Son casi 30 puntos. Realmente no ha bajado el pistón en ningún momento. Bueno, yo creo que tiene ahí su, sus opciones. Y os adelanto que ha habido bastante gente que ha votado a Yanis como primera opción. Uno de ellos, Julián. ¿eh? Que no me extraña, porque realmente, si nos ponemos a analizar quién es el jugador más completo en, en defensa o en ataque, y más decisivo, me atrevería a decir en ambas situaciones, yo creo que es Yanis. ¿Vale? Pero yo creo que hay ese. Ese factor ¿no? de haberle votado tanto De tener un poquito de fatiga de votación ¿no? Y por lo tanto igual No se ve reflejado tanto en las votaciones En las nuestras chicos ya os digo Que está muy apretado pero no os voy a decir quién ha ganado Vale Rookie del año eh, Luis, ¿a quién has votado?
2: He votado eh, primer puesto a Mobley eh, Segundo a Bars, Tercero a, a Gidi o como en leche se diga El cuarto a Cunningham Y el quinto a Wagner Este de Wagner va dedicado a Julián pues os voy a decir una cosa aquí. Esta
1: también ha sido una votación súper complicada. Hay mucha gente que ha votado como primera opción a Scottie Barnes y realmente me ha sorprendido. Y mucha gente que ha votado también a Kate Cunningham como como primero. Uno de ellos, mi hombre Vico. Creo que en cuanto a primeros votos ha sido la, 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 el, el, el premio más, más dividido. ¿Vale? Yo personalmente... Creo que se lo merece Ivan Mobley, aunque entiendo que haya mucha gente que con los últimos partidos haya votado más a, a Kate Cunningham o incluso a Scottie Barnes. Un loco de la vida llamado José Mi Voto, José Minobo, ha votado a Dusummo. Que me gusta su estilo, pero estás loco. <risa> y me ha sorprendido un poquito también que Jalen Green, con estos últimos partidos que ha hecho, no haya recibido al menos más votos de, de un punto, ¿no? Que son el último, la última papeleta. Vamos a ver el defensor del año. El defensor hombre. del
2: año he puesto este es, he, he puesto a Green. Prim, el primero Smart, segundo Adebayo, Bridges y Gobert el último. No. El Green eh, quizás quizás esta es la que, eh, la que he que ido más lina contra corriente, pero es que Damon Green para mí es el defensor total, o sea, ya no solo ya no solo porque como defiende individualmente, sino lo que arrastra al equipo, lo que hace que el, el, lo que los contagia a los demás. Entonces, ese es el, para mí es el defensor perfecto. Porque ya sabes hay dos clases de defensores, hay muchos, ¿no? Pero hay dos clases de defensores. Uno que es el que defiende al jugador contrario, que lo seca, y otro es el que, aparte de secar al contrario, hace que el demás, el demás equipo se contagie de esa, de esa garra y de esas ganas. De y Green, es el, para mí, es el defensor perfecto. Uh -huh. Por eso... Lo, ya sé que no va a ser, no va a ser el, el más votado, igual he sido seguramente habré sido yo el, el, que, el único que la ha votado primero, pero para mí es que es el defensor total.
1: Pues no ha sido el único que ha votado a Draymond Green, porque yo también le he votado como primero.
2: Vale, ¿ves? bueno.
1: Me Bien, me en, esta, en, esta, en estas elecciones, chicos, entre el primero, el segundo y el tercero, el tercero y el cuarto solo le separan 14 puntos. O sea que si uno no hubiese votado en su primera elección, al que ha ganado probablemente hubiera quedado hasta tercero en nuestras votaciones yo he votado, porque esto lo quiero decir yo he votado a Draymond Green, segundo he votado a Yanis Santetokounmpo que creo que le han dado poco amor durante la votación y me da la sensación de que es posible que incluso Bama de Bayo lo gane fíjate lo que te digo si no llega a haberse lesionado igual sería mi elección, eh eso que vaya por delante. Y luego hay un jugador que creo que ha, que ha recibido también poco amor, que es J Jaren Jackson Jr., que le ha votado muy poca gente, y que cuando yo terminé de votar dije, hostia, cierto. Pero hasta que no le vi votado por otras personas, se me olvidó. Y al final yo le he dado algún puntito, pero...
2: Ah, eso es trampa, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, oye, sí. para eso soy el que los ha recogido. <risa> claro, claro, claro. Que el reparte y reparte hace se lleva la mejor parte. Sí. Jugador más mejorado, Luis. Este este es el más este es, quizás es el, el, el más complicado, yo es que es el que, el que veo más difícil de, de poder valorar. Yo he puesto el primero a Morán, porque me parece que ha hecho una temporada comparada con... El, eh, venía de, de bueno, venía del año pasado, pero es que lo de este año ha sido una explosión. El segundo he puesto a Garland, tercero a Bridges, cuarto a Murray y quinto a Bain. Otros
1: jugadores a mencionar, Jarrett Allen, Jordan Poole, Anfernee Simons. Michael Bridges, porque tú me imagino que te refieres a Miles Bridges de Old Hornets. Sí, sí, exacto, eso. Y hay un loco, como mi amigo Turis, que ha puesto a de Mar de Rousen. Y no me parece tan, tanta locura, eh. Me gusta su estilo. Taris Maxi, Desmond Bain, bueno, otros jugadores que han sido votados. Bien.
2: Poner de Rose, no sé, vale, sí. Eh, bueno, eh, me gusta el
1: estilo, eh. Sí, sí, me gusta no, no, me no, parece sí, entendible. Bien, no. vamos a ver el entrenador del
2: año. Luis,
1: ¿qué has, qué has votado? Pues el,
2: eh... El entrenador de año he votado a Monty Williams de primero, a Spoeltra de segundo, Jenkins el de Memphis de tercero, el Vick Straf este de Cleveland el cuarto y Udoca de Boston el quinto. Y quiero hacer un hincapié en, en Udoca, porque Udoca, por lo menos en mí, ha pasado de ser el entrenador a principio de temporada eh, denostado por mí y a casi eh, al mismo nivel que mi amigo el de los New York Knicks, pero, oye, me ha demostrado y me hubiese gustado ponerlo más alto. Pero bueno, al final lo he puesto el quinto porque es muy difícil hacer lo que ha hecho. Es, decir, es muy difícil tener un equipo que iba tan mal y no encontrar las cosas y de repente dar con la tecla. Eso me ha demostrado que es buen entrenador, que ha sabido rectificar y ha sabido encontrar a su equipo. Me ha gustado, me ha gustado lo que ha hecho. Hay que vigilarle a este hombre ¿eh? como entrenador. Otros votados pueden ser Jason
1: Kidd, Chris Flynn, Tyron Lue, Nick Nurse, Greg Popovich que le ha votado a Andrés, y Michael Malone, que realmente me gusta que un OG de Patreon haya, haya, votado Ma, haya votado a Malone, porque también me parece bastante importante el papel que ha tenido en esta temporada de los Nuggets. Bien, y por último, el que ya
2: hemos avisado, es este hombre del año. ¿Qué has votado, Luis? Pues he puesto a Hero de primero, Aubrey Junior de segundo, a Kevin Love, tercero, a Harrell, cuarto, y a Clarkson, el quinto. Bien, otros hombres, simplemente por mencionarlos,
1: eh, Buddy Hill, Montres Harrell, Jordan Poole, Carmelo Anthony, ¿eh? que han recibido varios votos. Eh? Carmelo Carmel Anthony. De Anthony Melton, Grizzlies, me gusta su estilo. Tyrus Jones, que le ha votado Jacobo, con dos huevos. Y Bobby Portis, que le ha votado el loco de The Tourist. ¿eh? Que tampoco es mala, ¿eh? pero yo creo que ha jugado más de titular. O sea, cuando lo vi dije, hostia, pero luego me di cuenta de que ha, ha jugado bastante de titular. Ok. Pues estas han sido las votaciones de Luis. Dentro de poco las veréis en ese Excel masivo. Nunca mejor dicho. Y a la espera de lo que nos diga Josemi, que dentro de poco tendremos el gráfico.
2: Bien, eso, chicos. Josemi. Eh... Josemi, que es nuestro ingeniero informático. Sí. Sí, que la sí, Estamos
1: haciendo un poquito profesional porque ya que claro, es no, una no, cosa. No queremos
2: todas
1: las cosas. Claro, Nos claro. gusta. Ok. Pues vamos a ver, vamos a hacer una pausa y nos metemos con la línea caliente que yo creo que van a volar muchos disparos por aquí. ¿eh? Así que, dentro intro. Bien chicos, estamos ya con la línea caliente. ¿eh? Cada vez nos mandáis más audios, os damos las gracias a todos. Los intento distribuir como puedo, pero bueno, mmm, sabed que pues igual salís un lunes, un miércoles, un domingo, un viernes, ya esto va un poco como como cae. Intento sobre todo que no pase mucho tiempo desde que lo mandáis hasta que lo acabamos soltando, ¿no?
2: Bien. Eh, antes, 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 antes de empezar, antes de empezar, antes de empezar, quería decir varias cositas. Un poco largo, va a ser un poco, no va a ser largo, va a ser. Permíteme que, que diga. Eh, primero quería hablar sobre, quería hablar a Juanpi directamente, que dejó el domingo un. No, no, y es, y es no para lavarle. La contada, y, Luis? y es para lavarle, no, 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 es para lavarle y para decirle, ole, 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 y no va con ironía ni con nada. Yo lo digo, lo digo en serio, lo digo totalmente en serio, es decir. Ha demostrado un señoría y un saber estar con el último que ha puesto, diciendo tal, pues eso, que es un Laker y que él es una persona que es un seguidor acérrimo de los Lakers, y aunque sea de los Lakers, él, ya muy bien, o sea, me ha gustado mucho, me voy a volver a juanpista, muy bien, me ha, me ha gustado mucho el último, obvio, que, uh, que ha puesto, y ahora te voy a dar un palo a ti, ¡Ah! a ti sí, sí, a ti, John Ball, a ti, o sea, eh, me he encontrado con una situación bastante anecdótica y graciosa, si no fuese por lo triste que, que es que es, tienes una costumbre, la has cogido una costumbre a cuando vienen unos, no, yo no, no quiero llamarlos invitados, sino a gente a colaborar con nosotros, cuando empieza la línea caliente les preguntas, la ha pasado Natalia, la ha pasado a, a Héctor el último, le preguntas, ¿te cae bien Luis? ¿Cómo te cae? O sea, es decir, es, es una pregunta... Que, que es que eh, no, me, no me extraña que la, haya gente que ya empiece a hartarse de misa. Estoy yo hasta a los cojones del puto Luis. Es decir, es que te, te, el, lo, mira, el pobre Héctor no sabía ni, ni dónde meterse. Le preguntas, ¿cómo te cae Luis? Ya, no sabía ni qué hacer. O sea, Porque tengo no, una cruzada contra ti, Luis. No, no, ya, ya. Es decir, ¿Qué tal te cae? Y Natalia, Natalia, la pobre que no me conoce. Que, sin la pobre no fue... No, es una chica inteligente que supo salir de la cosa Del de atolladero, pero menos mal que Héctor Lo conozco y, sabe, y, y me conoce Y ha podido hablar un poquitín bien de mí Pero es que, es que el Luis este me cae mal hasta a mí ¿Y? Escúchame, escúchame Claro, eh, yo pienso yo Claro, porque hay gente que manda audios Y diciéndome, ah Luis, es que El personaje te está, te está comiendo Porque estás haciendo tal y entonces yo digo, pues, oye, lo escucho los que me dicen digo, oye, pues puede que tengan razón Pues voy a cambiar, voy a ver qué hago pero es que de repente te traes a Héctor, que es un chico majísimo, yo, bueno, lo conozco personalmente, tal, pero es que es de tu cuerda, John Ball, es que es de tu cuerda, es que es, es, es de Lebron, y cuando hablasteis de los Nets, hoy oh, fue todo jabón para los Nets. O sea, y, claro. Entonces yo oigo eso y es que me tengo que enervar. Es que, es que está pensando, a ver, ¿qué puedo decir yo de los Nets? O sea, está buscando en mi enciclopedia, de, en el diccionario de sinónimos, y ¿Y sabes lo que te digo de los Nets con lo pesaditos que estáis? Para los Nets. O sea, que no vais a hacer nada, que no vais a ganar nada.
1: <risa> Madre mía, que no, mía, a cómo pasemos
2: contra Boston. no te voy a decir una cosa, ¿no? Te voy a decir una cosa, mira, yo a los Lakers, yo a los Lakers, les he tenido manía toda la vida. O sea, pero claro, yo les tenía manía a los Lakers, porque los Lakers, o sea, me han fastidado la, me han fastidado la infancia baloncestística. Cuando yo era de los Boston por la River, venían y nos machacaban. Bueno, luego ganamos alguna vez. Cuando ya la River se ve, ya las lesiones, llegaron los, los Detroit Pistons, los Bad Boys, que era mi equipo. Bueno, las nos, nos hizo pasar puñetas. Eh, pero nos ganaban, sí, y jugaban. Y luego, cuando yo... Todo el planeta era de Jordan. Casi todo el planeta era de Jordan. Y llegó el chulito, impertinente, que era Kobe Bryant y tal. ¿Y de qué equipo era? De los Lakers. Y tal. Luego se juntó con y Empezaron a ganar anillo. Luego un español, uno de los míos, Pau Gasol. ¿A dónde va a triunfar? A los Lakers. Pero bueno, yo le tengo manía, pero tengo admiración por ese equipo. Pero es que los Nets ya empiezan a cargarme. Y dice, los, Ahora, net, a los Nets, los Nets, los Nets. Los Nets, los Nets. No, los Nets, no. No. Durán. A ver, que, demuestre, que lo demuestre. Que lo demuestre Tranquilo, tanto, Luis. Tanto, que, tanto, que,
1: te, que, que alguien va a caer de los dos y pronto lo sabremos quién es el que cae. Tú o
2: yo, ¿no? Vale, vale. Así me Uno de los dos sí, va a caer. Escucha, escúchame, escúchame. Antes, ya de, ha puesto antes, todo. De, antes de la línea caliente. Todo lo que nos sea ganar el anillo es un puñetero fracaso para los Nets ¿eh? Hombre, yo creo que si nos cargamos bueno, a los Bucks, no, me la refanfinfla. La, hay que ganar. Hay portaco, que ganar Luis,
1: no, 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 no. Hay que ganarla, ¿no? no que sí, que sí. que Mets. es el primero que te dice que hay que ganar. Pero como ganen los Nets
2: a los a Bucks, voy a estar aquí dándote una turra. No importa. Porque, oh. No, no. Cuando gane tú gana, que gane el campeonato. Que tienen a Durán, tienen a, a Kyrie Irving venga, y igual venga. tienen hasta Simmons. No, 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 no. Tiene que ganar. Aquí que lo demuestres. Las cosas se demuestran de verdad. Ganando. Tú y
1: sabemos que como ganan a los bugs, voy a sacar el azada, y voy a reventar la cabeza a todos. Bien. Bueno, vamos a ver lo que nos dice una tal Natalia, ¿eh? Que han son sus primeros audios en la línea caliente a ver qué suelta. Así que Luis, tienes el mute preparado. Todo eso.
2: todo preparadito. Venga, pues nada. Tres,
0: dos, 1, acción. Y ya para acabar hablo súper rápido de los Knicks, porque poquito se habla de cómo han acabado la temporada quickly y Topin. Mucho cuidado ¿eh? con estos dos, porque les he visto acabar muy, muy bien. Y si esto se puede mantener, eh, ¿podemos ver a los dos futuros candidatos al MIP del año que viene? Ojo, ¡Sí! ¡Estás loca! Eh, ¡Ojito, ojito! Y espero que los Knicks... No la líen mucho en esta agencia libre. Solo pido eso, por favor.
1: Ya puedes pedir lo que quieras. Segundo audio de Natalia.
0: ¡Acción! ¿Qué pasa, Boles? Aquí Natalia Oji. Y John Ball, me subo al carro. Me subo al carro y doy la cara. ¿Cuál? Porque estoy muy subida en el carro de Milwaukee Bucks. Meca. Yo sigo pensando que van a ser finalistas de la NBA mínimo y eso significa que se van a cargar por el camino o a tus Brooklyn Nets o a los Boston Celtics pero confío en Janis yo sigo pensando que tienen ahí un factor diferencial que es el griego y si Middleton y Holiday están a un buen nivel eh, son dos jugadores que también te pueden sacar de muchos apuros en muchos momentos así que yo les sigo viendo aunque si Phoenix Suns, hipotéticamente, si llegaran a una final, ganaran, tampoco me sabría nada mal. Pero, pero doy la cara, doy la cara.
1: Natalia, da la cara a lo que quieras, pero en un mes estáis fuera los Milwaukee Bucks.
2: ¿Tacuar? Es que dice, ha dicho Natalia, que poquito se habla de los Knicks. No, es que no se tiene que hablar nada. Buah, ¿Cómo vas ahí, eh? Dice poquito, dice poquito se habla de lo que ha hecho... El... No, no, es que no se tenía que hablar, es que tenían que enterrar la cabeza y a otro día. Poquito se habla, no se tiene que hablar nada de ese equipo. Si no ha he hecho nada, si, si, si no hubiese participado en la NBA este año no se hubiese notado absolutamente nada.
1: Natalia, yo, yo te aviso ya, Natalia. Yo ya te considero de los bugs. Te voy a meter una turra, eh, En los próximos episodios como ganemos. Más, más me vale ganar. ve
2: <risa> Más te vale, más te vale,
1: sí. Sergio, o, eh, Torralba, vamos al lío.
3: Tres, dos, un acción. Buenas, ¿no? chavalada de Massive Ball, los... Os escribo, os mando este audio desde el Bol Arena. Y solo quiero deciros que si en la NBA juega gente como el Nagy este de los Nagues o Kankar yo creo que aquí puede jugar ya cualquiera. Madre mía, qué malos que son. Nada, aquí queda un minuto quince. Ganan los Lakers de dos en la prórroga. Y me quiero ir a mi casa que vivo ahora y pico del Bol Arena. Venga, un abrazo chicos.
1: sí, para quien no lo sepa, ahí, no lo sepa tenemos a Sergio. Que, es, que está en Denver y que nos manda bastantes vídeos y se lo agradecemos un montón, ¿eh? Así que sigue mandándonos, mandándonos esas babosadas, pero sobre todo, mojate con un equipo y da la cara.
2: le si algo yo, que decirle yo, yo, a este hombre no? No, quiero saludar a Sergio, que nos seguimos mucho por internet, nos, nos mandamos mensajitos y estas cosas. ¿Cómo? Saludarle... <risas> Y nada, decirle que está haciendo muy bien, porque me mandó, el otro día una, me mandó el otro día una fotografía de unos chicos de su clase con las camisetas de Denver, parece ser que va haciendo escuela en, en el colegio, porque es profesor en un colegio. Y, y nada, que saludos desde aquí y que como vuelva a mandarnos un audio desde un campo viendo un partido de la NBA, le partimos las piernas. Esto de dar <risa> envidia aquí a la gente. Tentándonos <risa> envidia. <risa> es que te llamo desde el Bola Arena el otro día desde. Muy mal, muy mal. Sergio, muy mal, ¿eh? Muy mal. Madre ah, mía. Saludos, entonces,
1: anda. eh pues vamos a ver lo que dice José Málaga. ¿Eh? Cuida con este. 3, 2, 1, acción.
3: Hola a todos, amigos de Masipol, ¿qué tal? A ver. Aquí José de Jaén, el aludido. Como dice Sergio? José Málaga, que me dice él. aunque Málaga es muy bonito, tiene playa, pero bueno, soy de Jaén. Ah, Puedes llamar José Málaga si quieres. Después de oírte echar espuma por la boca, uh. cosa que me hizo bastante, bastante feliz. Como a John Ball me gusta ver arder el mundo un poquito. Ay, ay, ay. Yo nada más que decir, porque esto es una discusión un poco, un poco vacua, ¿no? Un poco inerte. No tiene mucho más recorrido. Si, si yo doy estadísticas de esta gente es porque se dedican a eso, ¿no? A meter puntos. No son al azar, al azar son si lo comparas con Harden o con otro jugador que no tiene que ver, con. En fin. No me acuerdo, creo que era Jimmy Butler, Harden. Pues si lo comparo con Harden, pues a lo mejor no cojo esa estadística, miro asistencia, miro playmaking. Pero si estoy hablando de mete puntos, pues que voy a mirar. Los puntos, la eficiencia claro, es normal o sea, fijarse en, en los datos que uno tiene, no en los de otros jugadores que no tienen nada que ver. En fin.
1: En tu cara, Sergio.
3: Respondiendo también al comentario que le hiciste a John Ball, creo que tiene mucha razón. O sea, si tú no eres capaz de tirar la puerta abajo en un equipo mmm, top 3 por abajo de la liga el año anterior, Tal cual. siendo el número 3 del draft, cuando lo vas a hacer, no? Donovan Mitchell, no sé si era un 12 o un 13 o un 14, algo así, y entró a una plantilla que seguro el año anterior había hecho 50 victorias, o rondando. Si no eran 50, eran 48. Y el tío tiró la puerta abajo. En un equipo con factor cancha dijo, no, aquí pongo yo mis balls y el que manda soy yo. Y el bueno de RJ... En un equipo que era un descalzaperros, claro, si tienes un 40% en tiros de campo, ¿cómo te van a dar la bola? Pero es que para eso sirven los números, señor Ochoa. En fin, por mí dejó zancada la discusión, me lo he pasado muy bien, viendo la polémica, que es lo que me gusta, y nada, hasta más ver, señores.
1: A ver qué dice en el segundo audio José Málaga. Por cierto, quien no lo sepa estábamos debatiendo si hay que traspasar o no a RJ Barrett por Donovan Mitchell. Yo digo que quien no lo haga está loco. Sergio Ochoa dice que a RJ Barrett no hay que tocarlo. Bien. Eh, ¡Seguimos! ¡Acción!
3: Y ahora ya para cambiar de tema voy a volver a sembrar un poco la polémica. A ver qué dices. Unpopular opinion. Como se crucen grizzlies con clippers van a la calle. No me fío de los Grizzlies. No me fío. Son un equipo fantástico. De ver, increíble. Pero no han jugado unos playoffs en su vida. No tienen ninguna experiencia en playoffs. El
1: año pasado, pero bueno. Y me,
3: me se vale. sabe que lo que marca la diferencia en playoffs son la experiencia, la superestrella y el entrenador. Tal cual. Y yo qué quieres que os diga Pero en las tres veo por delante A Clippers Y si me apuras en, la, en el banquillo también Tyron Lue es un tío Con contrastada Experiencia y solvencia En playoff Un tío que hace los ajustes De puta madre Y Tyron Jenkins ha hecho un trabajo Maravilloso pero No está probado en playoff No está probado otros entrenadores que han hecho una temporada regular excelente... Tipo Adenholzer, luego se estrellaban en playoff. Porque es otro juego. Hay que adaptarse. Hay que hacer... No, no vale con un sistema para todos los partidos. Y en eso veo mucha ventaja de los Clippers. Y luego... Bueno, no hablemos si vuelve Kawhi. Pero sin Kawhi... Paul George es un tío con muchas muchas tablas en playoff. ¿eh? Que ha llevado con un equipo de una banda... A Lebron a siete partidos, ¿eh? Cuando estaba en Indiana. Ese tío en playoff le dirán pecho frío lo que quieras, pero tiene muchos tiros pegados, ¿eh? Aquí os dejo. Mi opinión Raruna. A ver quién se sube al carro.
1: José, te voy a contestar yo primero. Yo pienso que tiene más peligro la eliminatoria entre Minnesota contra Memphis porque. Los Memphis Grizzlies juegan su mejor baloncesto cuando hacen small ball. Y precisamente pienso que Minnesota también. Cuando Towns es claramente el único interior es cuando creo que juegan mejor. Y cuando tienen a Patrick Beverly jugando 40 minutos. Y te voy a decir otra cosa. Evidentemente no estoy a favor de esto. Pero yo creo que Patrick Beverly va a ir a intentar a no lesionar, pero, pero casi. Estar muy al límite de lo que puede hacer Jamoran. Y Jamoran, que viene de una lesión de, como la que viene... Me parece que va a haber ahí un factor psicológico, psicológico bastante importante. Sin más. A mí me daría más, más miedo un equipo con Patrick Beverly para los Memphis Grizzlies ahora mismo que otro tipo de
2: equipo. ¿Qué dices, mi hombre Luis? Pues yo te voy a decir, ahora voy a hacer yo también un, como le digáis es un, un, popular, un popular, como le... un, popular. ¿le un popular opinion. Te voy a decir una cosa. Sigo pensando, y lo he pensado toda mi vida, que la experiencia está sobrevalorada. Está muy bien que un equipo con mucha experiencia... Que, que, que tenga en eh, los, mucha, los playos muchas más posibilidades y tal vale la experiencia pero no tanto yo no le doy tanta importancia yo le doy mucha más importancia en unos playoffs al talento individual de los jugadores y del equipo que a tan cacareada experiencia experiencia yo es que me acuerdo yo es que te lo digo y esto no es NBA es, es EuroLiga bueno EuroLiga Copa de Campeones pero yo me acuerdo un equipo que se llamaba la Ugo de Split que no tenía ni pajolén no había llegado nunca a ningún sitio en, en Europa Llegó allí Se los comió a todos Al Barcelona Al Madrid A todos Que se ponían por delante Porque tenían talento Equipo Y un entrenador ¿Que el, el, la experiencia es importante? Vale Pero no tanto ¿eh? O sea, es decir Que a mí los, los Memphis Como están jugando Yo me los creo Y lo de, la, lo de la experiencia Para otras cosas La experiencia para otras cosas tal Para jugar al baloncesto No me vale Yo quiero talento Y un equipo
1: Ahí está Luis Muy grande es su opinión Bien Vamos a ver lo que dice tu amigo Pericles y con esto nos
2: despedimos. A ver, seguramente nos pedirá algo. Ah, no, ¡Acción!
3: ¿Qué pasa, chavales? Aquí Pericles agregó. John Ball, te voy a matar, que no te enteras de la mitad de la película. ¿Qué dices? Pasan los trenes y no cogen ni uno. A ver, lo que pedía era el quinteto, vuestro favorito, de vuestro equipo. O sea, tú de tus nets, los cinco mejores jugadores de la historia ah. de tus nets. De Sergio Ochoa... Que le mole su equipo los Sacramentos, pues los cinco mejores de Sacramento. Eso es lo que te pedía, John Ball. ¡Te voy a matar! ¡Da la cara! <risa>
1: <risa> Pericles, te veo muy encabronado, eh. Bueno, pues te los doy igual. De los Nets. Y eso que no es mi equipo, pero bueno, yo lo digo por Guy Irving. Yo creo que tienes pero que ven, meter de, a.
2: De, de, de tu equipo, de tu equipo. ¿Cuál es tu equipo? Los Knicks. Pues ya está, olvídate de los Nets, olvídate del Durán de las narices. ¿Cuál es tu equipo? Los Knicks. Pues los Knicks. A ver, Claro. pues entonces te voy a dar los de los
0: Knicks.
1: Eso. Ewin tiene que estar, Starks tiene ¿Todo? que estar, yo metería a Alan Houston, Sprewell también, mm -hmm. y probablemente Charles Oakley, porque me gusta
2: a mí dar, dar cela. Ahí estamos, Oakley, que claro que sí. Claro que pero sí. a reventar, eh, la acera. A reventar, sí, sí, sí.
1: Pero porque al final es lo que más lo que más he visto yo y yo qué sé. ¿Mm? Hombre, si igual Starbucry también me gustaría meter, pero no estoy tan loco.
2: ¿eh? Bien, ¿qué dices tú, Luis? Pues yo es que no sé cuál de, de todos mis equipos elegí, porque como yo no tengo uno muy claro, hombre, yo era de Boston, era pero bueno, si me tengo que quedar con algún equipo de verdad, yo me quedaría con Detroit, y yo pondría de base, Espera, mientras lo apunto, porque si no me, de base a Isia Thomas, es que como soy antiguo, esto que poner por. De dos, pondría a Dumars, sin ningún lugar a duda. De tres, pondría al. Ay, ayúdame cómo se llama, Joder, este que era que era muy bueno, muy bueno, que se lesionó... Uf, ostras, no me acuerdo. Sí, que, que, que no es de los Bad Boys. Que no es de los Bad Boys. Bueno, pondría a, de cuatro a... a iba a decir a... A, a Mahéil, que es Pero, pues, no, si Mahale... Mahale, no, que es de Detroit, hostia. No, de, no de, Mahéil no. Claro, me, eh, ya lo diré otro. Será la Envier. La Envier, cojones. La Envier. ¿Y, y tendrás de... que... ¿Tendrás que meter a, a mi amigo Wallace? No, no, no. En Wallace. no. No,
0: no.
1: no, 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 no Macho. No. Escúchame, Luis, esto es lo que ya me toca los cojones. Otro Luego, día, otro día. Yo entiendo que tú quieras ir con lo antiguo, pero Ben Wallace. O sea, no ha habido defensor como él en la era moderna. Si este tío va a ser Hall of Fame solo defendiendo, ¿cómo no puedes meter a Ben Wallace?
2: Pues porque no, me gustaba. ¿Qué te digo, Vamos a ver, esto es de gusto. ¿sabes? A ver, habrá que meter no me a Tyson me Prince en ese puesto de tres. No. A Tyson Prince. Que No, que no. Que ya me lo pensaré dile Pericles Que ya te lo diré otro día bien. Lo tengo que mirar mejor Tengo que mirar mejor Porque también te puede dar De los Boston O de los Chicago claro. Bulls o, Piénsatelo bien y lo, y lo Sí, sí lo Nada No hemos dicho nada No hemos bien. dicho nada
1: Bien chicos Pues hasta aquí Pericles Te damos nuestros jugadores Si quieres venir a, Con el hacha a matarme Pues ven Te estoy esperando ¿eh? Pericles Nice Bien chicos No os decimos nada Ya sabéis que nos podéis eh, Seguir en todas las redes sociales En Evox En Instagram En Twitter En Twitch En Youtube si queréis eh, participar en todas estas encuestas que hacemos y tener boletos podéis haceros patronos o seguiéndose e eh, soport, eh, soport, no, eh, econo en iVoox e ayudarnos económicamente en iVoox y todas estas babosadas, entrar al grupo de UG's y yo creo que ya os he dicho todo no os decimos nada y lo decimos todo, se van despidiendo de ustedes vuestros hombres, mi hombre Luis, el purista
2: eh, loco eh, empiezan los playoffs, vamos, vamos vamos. y vuestro hoster.
1: Venga, chicos, bien. Ay, está
2: más Adiós.
0: And I got love for David Fisdale, too.
2: And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA, y'all need to take a look at Mrs. Fisdale. My God, she's something special.
0: I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data.